0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Доброе утро, дорогие мои, с вами Артем Новиченков. Почему утро? Почему? Ну потому что на планете Маленького принца вполне возможно сейчас именно утро. Она же маленькая-маленькая. Сегодня мы будем говорить о маленьком принце. Принсе. Принсе. Принце, да. Антуана де Сент-Зюпери. А, в общем, знаете, я никогда не видел человека, который бы сказал: Терпеть не могу эту сказку. Ни разу не видел. Конечно, многих этот текст, может быть, раздражает, раздражает потому что он всеми любимый, да? но воистину это какой-то удивительнейший текст, который, с одной стороны, абсолютно дидактичен, с другой стороны, абсолютно не дидактичен. Это текст, который, наверное, многих возвращает на Землю а кому-то позволяет воспалить. В общем, мы будем говорить о самом маленьком принсе. Что-то принсе мне хочется называть, понимаете. Видимо, я, видимо, я когда подбирал книгу перед эфиром, который мы сегодня будем разыгрывать, я видел очень много обложек на английском и на французском языках, поэтому я его называю принц. Принц, да. а, И, ну, собственно, поставим какие-то важные вопросы. Я вам сперва хочу прочитать отрывок из э, статьи Норы Галь, а это одна из, наверное, главных переводчиков советских, вообще зарубежной литературы, которая называется «Под звездой Сент-Экса». 15-летняя Наташа прочитала сказку своей девятилетней сестренке. «Ей больше всего понравилось, как маленький принц любил розу. Значит, дети тоже понимают эту книгу по-своему и тянутся к прекрасному, а то, что еще не могут понять, заставляет их больше думать», пишет Наташа в школьном сочинении. И дальше. На последней странице нарисован самый обыкновенный уголок пустыни и написано это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на Земле. Здесь маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез. Я это понимаю так, что везде можно встретить людей, чем-то похожих на маленького принца. Надо только уметь видеть чистое и прекрасное в каждом человеке. Сказка эта, пишет заключение Наташа, это то, что я искала, потому что она рождена самыми чистыми, добрыми и важными мыслями писателя, и потому она как подарок сердцу конец стада. «Быть может, — продолжает Нора Галь, подумают, это лишь чувствительность 15-летней девочки. Но вот мальчишки, старшеклассники московских школ — народ весьма современный, насмешливый, чужды всякой сентиментальности. И однако я знаю случаи, когда они плакали. Плакали над маленьким принцем. Больше того, один десятиклассник сам признался в этом прилюдно в классе, когда с ребятами беседовала по душам любимая молодая учительница. При Притом учительница не литературы. «О физике. Он слух рассказал об этих слезах, значит, не боялся, что его не поймут, высмеют, и в самом деле никто не засмеялся. Скажу по совести, случай этот поразил меня еще сильнее, чем признание иных взрослых мужчин-фронтовиков, прошедших всю Вторую мировую войну. Они тоже плакали над сказкой Сент-Экса и говорили об этом, не стыдясь своих слез». Это вот отрывок из статьи Нора Галли под звездой Сент-Экса. Она небольшая, можете ее в интернете найти и прочитать. Действительно, текст этот обладает особой, особой магией. С одной стороны, хочется под каким-то новым углом этот текст рассмотреть и отдельно поговорить о маленьком принце, да? о том, через, какие через него вопросы поднимаются. С другой стороны, как будто бы этот текст говорит сам за себя. Да? Вот хочется его просто прочитать в эфире целиком и уйти домой. Поэтому я надеюсь на то, что у вас будут возникать вопросы, что у вас будут возникать какие-то мысли, идеи. Поэтому вы можете всегда ими делиться по номеру 967-103-5533. И мы, как всегда, разыгрываем сегодня книгу от издательства АСТ. Я предполагаю и надеюсь, что у всех дома «Маленький принц» есть в библиотеке. Поэтому решили мы разыграть сегодня значит, Книгу, которая называется «Легко читаем по-французски. Первый уровень». «Маленький принц», «Ле принц», да, уровень первый. Вы можете сами или со своими детьми начать изучать французский на этом прекрасном тексте. Эту книгу я вручу в конце эфира за самый содержательный и интересный комментарий. Эм, немножко э, о, о тексте. Совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Конечно, «Маленький принц» — это тот герой, который, как кажется, существовал всегда. Как Винни-Пух, как герой сказок «Братьев Гримм», как Гарри Поттер. То есть это сказка, которая, как мне кажется, не могла не быть написана. То есть вот однажды кто-то неизбежно ее бы обязан был написать. Я вообще... У меня есть такое чувство, как в рассказе Хорхе Луиса Борхеса «Вавилонская библиотека», что все тексты уже написаны. Просто кто-то их вдруг вспоминает и нам их э, преподносят. Есть, конечно, текст написанные людьми, и их подавляющее большинство. Это даже могут быть очень хорошие тексты, выдающиеся тексты. И убежден, что... Не знаю, ну, например, роман Буденброке или «Волшебная гора» написана Томасом Маном. А вот у осифа и его братья такое ощущение, что вспомянуты Томасом Маном. Но это мое ощущение, оно может быть спорным и так далее. Но принцип вам понятен. Мне кажется, что э, «Маленький принц» — это дар человечеству, и я совершенно в этом не сомневаюсь. Текст переведен, наверное, на все доступные языки мира, доступные в том смысле, что мне кажется, как только этот текст попадает в какую-то языковую среду, он сразу же требует какой-то адаптации под под новый язык значит, что? Что тут рассказать? Ну, текст написан в разгар Второй мировой войны, в 1942 году. Вы знаете, что Экзюперий был военным летчиком, у него есть одноименный замечательный роман. До этого он написал «Планету людей», собственно, оттуда вообще идея «Маленького принца» и появилась, потому что это вообще биографический сюжет. В 1935 году, перелетая из Парижа в Сайгон, Экзюпери, Сент-Экзюпери попал в авиакатастрофу. Авария произошла на территории Ливийской пустыни и, в общем, оставил глубокий след в жизни Экзюпери. Он написал об этом и в «Планете людей», и в «Маленьком принце». Случайная посадка в месте, где возможно, только смерть, а между тем люди обретают там новые смыслы. Это какая-то глубокая встреча. Подобно тому, как э, люди, сидящие в, в далеких сибирских колониях, в тюрьмах обретают Бога. Понимаете? То есть там, где, казалось бы, нет ничего, человек обретает все. Вот я э, воспринимаю этот сюжет именно так. Там, где нет надежды, вдруг открывается вера. Понимаете, о чем я говорю? А... И, конечно, вот эти символы пустыни, символ, символ человека, испытывающего жажду, символ маленького воображаемого друга. Это те символы, которые проходят сквозь все творчество Экзуперии, возможно, через его жизнь. Маленького принца он начал писать еще там, в 30-е годы. Он рисовал его. Он сначала рисовал его, рисовал его с крыльями, потом крылья перешли в шарф. Да, И вот этот шарф – это как крыло такого маленького принца. Эти рисунки сохранились. А, уже в 1943 году эту книгу издали. Издали, естественно, не во Франции. Там вишистское правительство запретило и, книги Гзюпери вообще. И, 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 изда, издана была книга в Америке. И только после войны во Франции. И довольно быстро в Советском Союзе, в 1959 году, уже а, в журнале «Москва» был опубликован перевод «Маленького принца». Я, может быть, еще буду возвращаться к каким-то биографическим деталям. Мне бы не хотелось на этом как-то зацикливаться. И, наверное, надо прочитать самое начало этого текста. Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидела однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, удав закладывает, заглатывает свою жертву целиком, нижуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раз думывал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. «Разве шляпа страшная?» – возразили мне. А это была совсем не шляпа, это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удавы, удавы изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне не рисовать змеи ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот так случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя». Взрослые никогда ничего не понимают сами А для детей очень утомительно Без конца им все объяснять и растолковывать И так мне пришлось выбирать другую профессию Я выучился на летчика Облетел чуть ли не весь свет И география, по правде сказать, мне очень пригодилась Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути На своем веку я много встречал разных серьезных людей Я долго жил среди взрослых Я видел их совсем близко и от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер один. Я его сохранил всегда носил с собой. Я хотел знать, правду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне. Это шляпа. И я уже не говорил с ними ни о будавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся, я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. Так начинается... А, так начинается Маленький принц. Наверное, мне бы хотелось построить наш э, разговор с вами на какой-то рефлексии того, что мы читаем, потому что в целом Маленький принц книга маленькая, она прочитывается быстро на одном дыхании, она захватывает своими ну, теми чувствами, которые она выражает, и текст оказывается с одной стороны прочитанным, с другой стороны как будто бы э, не прочитанным, не продуманным, не прочувствованным. То есть, грубо говоря, э, Маленький принц Дает нам уникальный опыт, когда мы попадаем в какое-то состояние, подобное американским горкам, проживаем его, но выходим из американских горок лишь с таким послевкусием. Вот хотелось бы обратить внимание непосредственно на «Маленького принца». Что это за текст, который мы с вами прочитали? Ведь это текст, который делит людей на своих и чужих. Это текст, который говорит о том, что есть люди, которые видят, и люди, которые не видят. Но с другой стороны, вы хоть раз встречали человека, который бы прочитал первую главу и сказал, хм, ну дальше я читать не буду, потому что этот человек как-то как к серьезным людям относится несерьезно. И вообще, что он мне хочет рассказать, что я дурак какой-то?» Наоборот, мы все хотим быть на стороне рассказчика, что мы тоже поняли бы, что там не просто шляпа, а там нарисован удав. Правда? Даже если бы мы сразу не увидели, нас-то немножко, немножко как-то задевает. И мне кажется, вот в этом особый какой-то уникальный, найденный сент э, подход. Он заключается в том, что, с одной стороны, э, нам показывают на нашу слабость, на нашу слепоту, на нашу амнезию, а с другой стороны делают это с какой-то такой любовью, с ненавязчивостью, как будто бы нам дается второй шанс. Тут же не рассказано о том, что, слушайте, большинство читателей этой книги ее не поймут. Хотя на самом деле сказано чуть ли не напрямую, но мы же не обращаем на это э, внимания, потому что мы думаем и мы уверены, что мы-то как раз-таки не те, кто книгу не поймет. Мы другие. И удивительнейшим образом оказывается, что все ровно наоборот, что большинство людей, читая «Маленького принца», спокойно забывают о нем. И я убежден, что эту книгу нужно перечитывать минимум раз в год. Хорошо, когда дома есть дети. Прочитаю, наверное, пару э, комментариев, которые вы пристали. Пишите 967-103-5533. Э, сегодня мы разыгрываем э, «Маленького принца» на двух языках для того, чтобы вы учились, наконец-то, читать на французском. Я, кстати говоря, не умею. Э, были у меня такие мысли когда-то. А потом я встретил жену, которая говорит на французском, подумал, ну что ж, проблема решена, можно ехать во францию смело. Алина, привет. Дарья из Можайска пишет. Здравствуйте, Артем, достаточно передвинуть стул, и снова будет утро. Воистину, Дарья. Вопрос от Константина Николаевича Макарова из Курска. Почему Антуан де Сент-Экзюпери ничего не написал о происхождении маленького принца, о том, кто его родители, это очень интересно». А мы с вами разберемся в этом вопросе, Константин Николаевич. Давайте пока не заглядывать вперед. Я навел справки, и у меня есть предположение, откуда родом маленький принц, и что у него вообще с родословной. Если не на этом эфире я расскажу об этом, так уж точно на следующем, извините, иногда придется ждать. Вон, маленький принц готов был ждать заката на земле, пусть целые сутки. Это не проблема. А... Да, и Константин Николаевич в следующем сообщении дополняет Маленький принц это ангел, который всегда с тобой. Константин Николаевич, это заявка на победу нашей книги. Это очень изящно. Мы в ответе за тех, кого приручили. Очень актуальные и очень современные выражения, пишет Наташа из Карелии. Так, ну что, пару слов. Что это за, за текст вообще? Во-первых, это, это это притча. Это притча. Конечно, это притча. Что такое притча? Э, притча – это интересный жанр. Жанр, который, э, с одной стороны, рассказывает нам некую историю, с другой стороны, рассказывает ее не целиком. То есть э, смысл притчи всегда не проговаривается вслух. Вспомните притчи Христовы. Христос только потом проговаривает смысл притчи, и то, на самом деле, Христос пишет, рассказывает притчу о притче обычно. Да? То есть идея притчи заключается в том, чтобы последний шаг сделал слушающий или читающий. В этом смысл. То есть я создал условия, я загадал вам загадку, я прошел за вас много шагов, а последний шаг делаете вы, какое-то дает ощущение читателю или слушателю, что я прошел весь путь сам что я дошел до этой истины самостоятельно. Это, на самом деле, очень важный педагогический прием. Правда, иногда педагоги говорят так. Так, и что такое, что такое там прилагательное? Это часть речи, которая, которая выражена, выражена, выражена и так далее. Да? <свык> Бывает, маленький шаг становится таким маленьким, что даже смешно. Последний шаг, я имею в виду. А, притча это, конечно, это мудрость, загадочная мудрость какая-то, да. С другой стороны, это сказка. А что должно быть в сказке? А в сказке должна быть какая-то какая какой-то элемент э, чего-то неземного, да? какое-то смещение земного, что-то, э, что, что будет отсылать нас, безусловно, к детству. Сказки всегда содержали все какую-то народную мудрость, содержали в себе надежду для человека. Сказки всегда, на самом деле, про надежду. Даже если у сказки плохой конец, она дает надежду читателю чтобы... на то, что он не повторит опыта, да, который прошли герои сказочные. А, и это два древнейших жанра устного народного творчества. Это те жанры, которые учат нас жизни и делают это непритязательно. В этом смысле, конечно, Экзюпери находит... Да, извините, я иногда буду сокращенную фамилию говорить. Ну, так уж у русских принято, да. Это уникальный, уникальный, очень удобный да, жанр для того текста, который нам предлагает Экзюпери, и этот текст, конечно, фантастический. Фантастический, а значит для нас в некотором смысле безопасный. А то, что нам кажется безопасным, может быть для нас особенно опасным. Вот об опасностях поговорим в следующем, в следующий плане часа. Светлана из Кирова пишет Добрый вечер, Антон Ну, я уже привык, я уже привык Я привык, Светлана, я Артём Ничего страшного, это нормально Спасибо огромное за выбранное сегодня произведение Наверное, самая любимая моя книга Первый раз прочитал ее в юном возрасте И вот уже на протяжении практически 40 лет Снова и снова возвращаюсь к ней К ее глубоким и мудрым цитатам «Зорко, одно лишь сердце» Самого главного глазами не увидишь. Согласен, Светлана. Это, наверное, вас сбило. Мое приветствие с добрым утром. Э -э -э -э. А, дальше. Вот Анастасия пишет. А, Здравствуйте, Артем. Я познакомилась с маленьким принцем еще в начальной школе. Учительнице было нечем на занятие, Она раздала каждому свое. Мне достался маленький принц. Я успела прочитать две главы, но книга настолько меня захватила, что я взяла ее домой и прочитала залпом. Надо сказать, что я мало что поняла. Со временем, став взрослой на одном радио, я каждый год слушал этот спектакль и мне стало открываться все больше и больше. Например, как можно напиться одной капли воды или истиной одной фразой в ответ за тех, кого мы приручили ответе. Максим, Маленький Принц мой любимый волшебник, ангел, демонстрирующий нам наши же способности, так сказать, руководство по эксплуатации жизни изящно изложено. Это вот Максим из Москвы пишет. Пишите еще. 967-103-5533. Мы сегодня разыгрываем книгу «Маленький принц» в двух переводах, как это назвать-то, что это, Альбина, учебник по французскому языку для начинающих, что-то такое, в общем, от издательства э, АСТ. Вторую главу вам прочитаю. Она замечательно, совершенно, а мы ее обсудим. Так я жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам. И вот шесть лет назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. «Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю». Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал, «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». «А? Нарисуй мне барашка». Я вскочил, точно надо мной глянул гром. Протер глаза, начал осматриваться и вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было 6 лет, взрослые внушили мне, что художник из меня не выйдет. И я ничего не научился рисовать, кроме удавов снаружи и изнутри. Итак, я... Во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. Между тем, ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился или до смерти устал и напуган или умирает от голода и жажды. По его виду, никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец, ко мне вернулся дар речи, и я спросил, "Но ну, что ты здесь делаешь?» И он опять попросил тихо и очень серьезно, «Пожалуйста». «Нарисуй барашка». Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Хоть и нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметики и правописанию, и сказал малышу. Немножко даже сердито сказал, что не умею рисовать. Он ответил «Все равно». «Нарисуй барашка». Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать, удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул. «Нет, нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка». Я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал. «Нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй другого». Я нарисовал. Мой новый друг мягко снисходительно улыбнулся. «Ты же сам видишь», — сказал он, — «это не барашек, это большой баран, у него рога». Я опять нарисовал по-другому. Но он и от этого рисунка отказался. «Этот слишком старый, мне нужен такой барашек, чтобы жил долго». Тут я потерял терпение, ведь надо было поскорее разобрать мотор. И нацарапал «вот что». И сказал малышу, вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек. Ну как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял: Вот такого мне и надо. Как ты думаешь, много он ест травы? А что, ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит, я тебе даю совсем маленького барашка. Не такого уж маленького, сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. Смотри-ка, мой барашек уснул. Так я познакомился с маленьким принцем. Замечательная совершенно глава она не такая простая. Смотрите, ситуация следующая. Вы э, оказываетесь в определенных условиях обстоятельствах, где действительно все серьезно. Вопрос жизни и смерти. Вам надо разобрать мотор. Вам надо его починить, и тогда вы сможете выжить. Если вы этого не успеваете сделать, вы умираете. Умираете э, голодной смертью. Страшной на самом деле смертью от изнеможения. И тут рядом ваш ребенок говорит: пап, расскажи сказку. Какую сказку? Мне надо чинить мотор. Или нарисуй барашка. Какой барашек? Мне надо чинить мотор. Это серьезная вещь. Это вопрос жизни и смерти. Ведь мы. Особенно с детьми постоянно с этим сталкиваемся. Когда ты куда-то спешишь, вам надо куда-то собраться, а ребенок что-то... Мне нужно взять свою игрушку. Где моя игрушка? Да к черту твою игрушку. Давай быстрее мы опаздываем на автобус. Нет, мне нужна игрушка. Так, игрушку завтра возьмешь. Можно сегодня без игрушки? Нет, я хочу игрушку. Мы не обращаем на это внимания. И вот, вот, вот об этом эта история с барашком, как мне кажется, что, оказывается, есть вещи поважнее, чем самолет улетающий, автобус уходящий или... Вопрос жизни и смерти. Выживу я или не выживу? Почему это действительно такой важный вопрос? Потому что без таких вопросов дальнейшее существование не имеет смысла. Хорошо, ты успеешь на самолет, ты успеешь на автобус, ты починишь мотор и улетишь, но сердце ребенка может быть разбито. И это поразительно, но так оно и происходит. Я убежден, что у каждого из нас есть история жизни жизни. Совершенно удивительная история, когда почему-то родители не обратили внимания на то, что для нас было совершенно важно. Недавно такая история у нас с ребенком сложилась. Ему в детском саду другой ребенок сломал бутылочку два года назад. Сейчас сыну пять, было три. Бутылочку сломали. Мы ему потом купили новую бутылочку, другую, и мы думали, ну, бог с ней, два года назад. И тут вдруг у него вырывается абсолютная стихия. Глубокое горе по поводу того Что два года назад Его любимую бутылочку сломали И так ее нельзя было починить И мы ее выбросили Но он держал два года Представляете, с трех до пяти лет Он пронес под сердцем эту бутылочку А мы думаем, ну бутылочка, бутылочка Ну это же фигня полная, понимаете А он, и вдруг он наконец нам рассказал об этом Ведь понимаете, ведь рассказать взрослому О том, что тебя действительно мучает такая мелочь Это не так-то легко попросить нарисовать барашка, когда человек э, борется за свою жизнь, не так-то и легко, согласитесь. Но именно это и важно. Я рад, что мы нашли эту бутылочку, а на самом деле таких бутылочек уже нигде нет. Ну, жена кое-как нашла эту бутылочку. И мы купили ему эту бутылочку. И это, на самом деле, плевый вопрос был. Это дешевая бутылочка Понимаете, о чем я говорю? Это странно, но обычно именно такие вещи западают нам в глубок глубоко. И более того, я вот что вам хочу сказать. Я убежден, что человека не может быть без такой травмы. Человек не может прожить жизнь без вот этой внутренней детской травмы, где родители на него не обратили внимания. Почему? Потому что, наверное, невозможно обращать внимание на все желания, капризы и действительно важные вещи для ребенка, потому что мы не можем разглядеть каждый раз эту важность. Мы не можем. Рано или поздно ребенок запомнит момент, когда его обошли вниманием. Понимаете, да? И это естественно. И в этом смысле, мне кажется, история про барашка существует не для маленького принца. Она существует для для рассказчика, для летчика. Может быть, для того, чтобы он вспомнил, как когда-то ему сказали, что он никогда не будет художником. Понимаете? И вот эта обида на то, что на то, что не увидели таланта, не увидели важности да, для него в этом. Не поговорили с ним о его рисунках, и он не стал художником, а он, извините, за две головы уже два раза об этом нам сообщил. То есть есть, есть да, какая-то обида, какая-то досада детская. И вот появляется маленький принц и просит нарисовать барашка, чтобы ты нарисовал для самого себя. И, и э, эта книга, она состоит из рисунков и текста, и рисунки, полноправная часть текста. Не так-то много книг, согласитесь, где рисунок авторский является частью текста, причем органичный. И нельзя эти рисунки выкинуть из текста, потому что они являются его частью. Именно поэтому, например, этот текст не опубликовали в журнале «Новый мир» опубликовали в журнале «Москва», потому что «Новый мир» не публикует тексты с рисунками. Вот. Но тут еще есть что-то важное. И помните, я говорил о том, о жанре притчи. О жанре притчи. Посмотрите, что, что происходит. Ему рисует, значит, Экзюпери рисует принцу одного барашка. Он говорит, этот барашек хилый. Второго барашка, этот барашек с рогами. Третьего барашка, этот барашек старый. Мне нужен другой барашек. И он рисует коробку. Вот, он, вот как работает притча. Притча работает так, что вы не, даете, не рисуете сразу барашка, а вы рисуете коробку, чтобы включить ваше воображение слушателя, читателя. Он сам нарисует там своего барашка. И я уверен, что каждый из нас, читая этот текст, рисует в этой коробке собственного барашка. Вот в чем смысл вообще-то всей этой сказки. Это, это, это история этой коробки. С одной стороны, да, нам рассказывается притча, история про маленького принца, про его путешествие, отношения с розой, с лисом и так далее. Но на самом деле это коробка, которую мы вскрываем, как бы открываем по-своему по и видим в ней свое. И уже вопрос тут в нас: сможем мы найти в этой коробке э, себя? Или мы готовы найти и забыть? Или, может быть, не готовы найти себя? И, возможно, в этом вообще секрет вообще искусства как такового. Оно дает нам возможность найти себя. И это только прекрасный пример. И ведь Христос точно так же поступал, да? Христос точно так же а, открывал а, не только истины, да? Но он открывал нам двери. Он, от, он нам показывал двери. Вот. Он нам показывал двери, точно так же, как экзюпери рисует барашка для маленького принца в закрытой коробке. Вернемся после небольшой рекламы. Пишите 967-103-5533. Сотворение умира. Эм, такой комментарий без подписи. Здравствуйте, на самом деле книга ⁇ Маленький принц ⁇ стоит в себе огромный смысл, который может открыться только во взрослом возрасте. При первом прочтении, будучи ребенком, весь смысл понять невозможно, ведь дети и взрослые мир воспринимают по-своему. Эта книга – великое открытие для каждого, кто ее прочитал. Она о периоде, который есть в жизни каждого человека – взросление. Она поможет осознать многие вещи, сокрытые от детей. В общем, удивительная история, которую должен прочитать каждый. Из Краснодара комментарий. «У маленького принца не было проблем с перемещением. Он не вник в проблемы. Вопрос жизни и смерти для летчика». Мне, кстати, гораздо больше зашел «Ветер вывых». Я, кстати, эту книжку не читал. Я про нее знаю. Вот, э, обязательно прочитаю. Давно что-то собирался и забыл про нее. Спасибо за напоминание. Вот вы написали, что он не вник в проблемы. Вопрос жизни и смерти летчика. Да? А зачем в них вникать? Я, вот надо ли ребенку вникать в проблемы взрослых? Вы как считаете? Не знаю. Меня, например, мои родители никогда не э, включали в вопрос там о семейном бюджете. Вот у них были какие-то проблемы. Меня они об этом не говорили. А мне надо было знать вот про их проблемы или нет? Э, у маленького принца есть своя жизнь. У ребенка есть своя жизнь. У нее свои проблемы. Зачем ему еще проблемы взрослого? Ну, правда. Понимаете? Конечно, подростковый возраст, наверное, это уже вот момент, где э, проблемы взрослых могут касаться проблемы ребенка, но, тем не менее, мне кажется, это, вот, это разные, может быть, даже измерения. И, в конце концов, дети позволяют нам увидеть, как мне кажется, в наших проблемах их неважность. Вот э, третья глава э, текста начинается так. Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами. Но когда я спрашивал о чем-нибудь, он будто и не слышал. Понимаете? Насколько это правда важно? Вот все твои вопросы, все твои проблемы. Мы вчера с Владом, кстати, об этом говорили. Как эту важность вообще измерить? Вот если вопрос жизни и смерти, то важно. А если вопрос детской игрушки, то не важно. Действительно ли это так? Лишь понемногу из случайных, мимоходом оброненных слов, мне все открывало. Мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет, самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться, он спросил: Что это за штука? Это не штука, это самолет, мой самолет. Он летает. И я с гордостью объяснил, что умею летать. Тогда маленький, тогда малыш воскликнул: Как, ты упал с неба? «Да», — скромно ответил я. «Вот забавно». И маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада. Я люблю, чтобы к моим зл злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил. «Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты?» «Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне», — подумал я и спросил напрямик. «Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?» Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая самолет. «Ну, на этом ты не мог прилететь издалека». И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. «Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от странного полупризнания о других планетах?» И «Я попытался разузнать побольше. Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести барашка?» Он помолчал в раздумье, потом сказал. «Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам». «Ну, Но, конечно. Если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек». «Маленький принц нахмурился. Привязывать? Для чего это?» «Но ведь если его не привязать, он забредет неведомо куда и потеряется». «Тут мой друг опять весело рассмеялся. Да куда же он пойдет?» «Мало ли куда, все прямо, прямо, куда глаза глядят». «Тогда маленький принц сказал серьезно. Это ничего, ведь у меня там очень мало места». «И прибавил не без грусти. Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь». Uh, вот uh, интересный монтаж получился из ваших комментариев. Максим из Москвы пишет «Эта удивительная книга не способна изменить редкого человека». А потом Марина из Северной сити пишет «Я тот самый человек, каких вы никогда не видели. Не понимаю, что все находят в этом маленьком принце. Сказки я в детстве любила, но не эту. Во-первых, его манера общения мне казалась очень грубой. Полный игнор собеседника и капризы никак не совмещались с моими представлениями о принцах и о том, как надо общаться». И хотя с ним обращались очень вежливо и дружелюбно, сам он пришел в себя, только общаясь с королем. Вот там он стал шелковым. А образ самого короля, живущего на планете, где помещается только он, произвел на меня совершенно жуткое впечатление. Это уже просто страшно. Но нельзя не отдать должное воображение автора и, конечно, его смелости. Не каждый решится так писать. Мы же все дети только изнутри, а снаружи мы очень важны. Марина, я вообще смотрю на эту сказку о маленьком принце, как об истории отношений между людьми. Ведь маленький принц всю жизнь прожил один. У него вообще нет общения, нет опыта общения с людьми, с разными людьми. Он, собственно, и в путешествии отправился от этой розы, потому что ну, я на следующем эфире об этом буду говорить, но в целом э -э, у него нет ни культуры общения, он свободен от нее, понимаете, в чем дело. Вы, Марина, видите в этом его, как вы написали, манера общения грубая, да, и полный игнор собеседника. Но это нам кажется, что важно слышать и слушать собеседника всегда. Это нам кажется, что беседовать надо определенным способом, определенным образом. Это не отменяет правил приличия, это совершенно другое. Маленький принц существует для того, чтобы поставить под вопрос, просто поставить под вопрос все то, что мы считаем само собой разумеющимся. И в этом, мне кажется, его особая ценность. То есть вот этот, то, что называлось Шкловский остранением, «Маленький принц» и есть само остранение всего, с чем мы привыкли сталкиваться и на что мы не обращаем внимания. А, но человек борется за жизнь, естественно, не надо его тревожить. Почему не надо тревожить? Ну, слушайте, что мы тут будем такие простые вопросы разжевывать? А вот «Маленький принц» задает вопросы, чтобы мы их разжевывали. Вот в чем его ценность. Ценность восстановления. Вот, у нас уже первый час кончился. Пишите 967 103 5533. Я обязательно отвечу на все комментарии. И спасибо Ирине, нашей слушательнице, которая много нам написала. Ирина, мы обязательно к вашим комментариям вернемся в рамках, пойми себя, если сможешь. Я вас прочитал. Вернемся, в общем, после новостей. Сотворение умира. С вами по-прежнему Артем Новиченков. Мы продолжаем говорить о маленьком принце. Спасибо большое за ваши комментарии. Я вот к ним сейчас и вернусь. Марина пишет, важность вопроса определить очень легко. Если он задан, значит, это важно. Может быть, это и важно для вопрошающего в момент вопрошания, но зачастую, не получив ответ на свой вопрос и посидев в э, тишине, без ответа мы вдруг часто понимаем, что можно было, в принципе, и не спрашивать. А иногда какие-то вопросы э, остаются э, без ответа, и оказывается, что важно было просто их озвучить, а не задаваться этим вопросом. То есть, ну, давайте, честно, Марина. Э, что? Всегда вы задаете вопросы, это всегда важные вопросы. Ну. Смолток, как бы никто не отменял, да? Как дела? Сова, сова, да. Э -э 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 -э. Константин Николаевич добавляет из Курска к своим сообщениям. Коробка с барашком и шляпа с удавом, проглотившим слона – это два примера того, что мир многолик и неоднозначен, и то, что видят одни, для других наполняется совсем иным содержанием. Виктория из Сочи. Слушаем с сыном ауди аудиокнигу «Маленький принц» в озвучке Хабенского уже третий год. Сын отказывается слушать что-то другое. Почти каждый вечер находим в книге что-то новое абсолютно волшебное. Марина пишет из Северной Осетии. Чтобы что-то поставить под вопрос, маленький принц не нужен. А мы без него справляемся. Марина, ну, возможно, вам просто не нужен Маленький принц и, и, и Баста. Как бы. Э чего вы тогда э о нем вообще печетесь, да? Кому-то он жизненно необходим. Я вот тоже, в принципе, без маленького принца спокойно справляюсь. Но когда встречаюсь с текстом, мне вот приятно, честно говоря. Э -э Дарья пишет. Э знаете, мне сейчас в голову пришло, что бесчисленные вопросы маленького принца как раз и нужны, потому что через объяснение элементарных вещей мы сами начинаем понимать, насколько эти вещи абсурдны. Это так. А еще я совсем не согласна продолжать. Дарья, что Корней, это мой сын, действительно все эти годы переживал по поводу бутылочки. Я искренне верю, что она всплыла у него в памяти, а он ее упомянул. Вы же схватились за это воспоминание и начали его романтизировать. Возможно, Дарья, что я начал ремонтировать, романтизировать, но он все-таки вспоминал об этой бутылочке так или иначе. Не суть. Я пытался описать сам механизм. да. И вот Светлана из Кирова, описывает свою историю. У нас с сыном была похожая ситуация. Ему было 3,5 года, мы катастрофически опаздывали на электричку, бежали, как могли, в полную меру его сил. Если бы мы опоздали, друзья бы уехали без нас, и мы не смогли бы их найти на природе. А к поездке долго готовились, и вот на бегу у него из кулачка выпал маленький игрушечный мотоцикл. Копеечный, скиндер киндер-сюрприза, но он так горько заплакал, что мы не могли не остановиться не вернуться, чтобы его подобрать. Мы успели в последний момент, и двери закрылись за нами. Но главное, с каким восторгом он потом вспоминал, как мотоцикл упал, а мы за ним вернулись. Это впечатление для него было важнее, чем сама поездка. Спасибо за такую ценную мысль. Никогда не смотрел на отрывок с рисунком барашка с этой точки зрения. А я сейчас вспомнил свою историю, очень важную для меня. Мне четыре года. Мы с мамой и папой едем в деревню. И едем на автобусе от ВДНХ. Автобус до Сергея Посада идет. А там мы обычно пересаживались на маршрутку и ехали до собственной деревни вот мы приезжаем в деревню, а я говорю, я рюкзак потерял. Маршрутки у меня уже рюкзака, рюкзака не было. Это был мой любимый рюкзак. Там ди, ди, динозаврс был написано. Что-то такое он был такой. салатово роза Очень дорогой мне рюкзак по каким-то причинам. не знаю, откуда он взялся в этой жизни. В 90-е годы откуда-то странным образом какие-то странные вещи да, появлялись у людей и у детей в том числе. А, и, и там еще мне было обидно, что мне родители доверили консервы. Я их положил в этот рюкзак, а я еще рюкзак с консервами, понимаете, забыл. То есть это 95-й, наверное, год. 96-й даже. Ну и, в общем, мы с папой поехали в этот в Посад искать рюкзак. Уже спящий автобусный парк, уже сумерки, это лето. Сумерки, то есть часов сколько, 8, не знаю, сколько сумеречное время, не помню, летом. Лето было давно, неправда? И мы нашли этот автобус с этим рюкзаком, я был очень счастлив. И потом уже, когда отец умер, я берег этот рюкзак. Как, как носитель того воспоминания о, о, о том возвращении. Вот. И вот это, это уже из моей памяти. Для меня было это важно. Хотя, в принципе, ну что, детские вещи, ну, как бы ты так быстро растешь. Ну, новые найдутся вещи, да, ничего там особенного. Ну, консервы, консервы. Но важно было вернуться за рюкзаком. Это на самом деле история про двойное послание всегда. Что всего всегда два смысла. Что у потерянного мотоцикла есть второй смысл, рюкзака есть второй смысл, бутылочки есть второй смысл. Что все наши слова, все наши действия, они обретают два смысла. Поэтому, когда мы совершаем поступок, у него есть второй смысл, который нам может быть не всегда очевиден. А другому человеку он важнее того первого смысла, который для нас кажется первостепенным. Еще комментарий. Владимир из Волгограда пишет. А раз нет опыта у маленького принца в общении, значит, и нормы для него нет. Это как и вчерашнему эфиру. Тогда не попытка ли это такую норму найти, пройти путь? И то, что так не понравилось радиослушательнице Марине, как раз и приглашает нас пройти этот путь вместе с маленьким принцем. принцем. Владимир, я даже, знаете, вот что думаю. Ведь нам кажется, что этот путь пройден. Вот то, что другой радиослушатель называл временем взросления. Нам кажется, что взросление пройдено, что нам уже все про это понятно, что детство пройдено. Но это же поразительно, что существует проблема отцов-детей и, и содержание этой проблемы от поколения к поколению одно и то же, не правда ли? То есть мы удивительным образом забываем себя в детстве, неизбежно забываем. Невозможно не забыть, вот что еще надо сказать. Я как отец это говорю, невозможно не забыть вот себя всего в детстве. Невозможно все время говорить с ребенком, учитывая его. Это очень сложно. Ладно, может быть, кому-то возможно, я по себе сужу. Uh, у меня вообще какое-то обостренное чувство. Вот сегодня история была, я вам расскажу историю. В школе сегодня была история. В общем, uh, у меня же два класса в классном руководстве, и вот от одного класса uh, педагог по актерскому мастерству хочет, решил отказаться. Мне не кажется, эта история однозначно, однозначная. Он жалостно на то, что они себя плохо ведут, что он не хочет там с полукласса заниматься и так далее. Мне не кажется, эта история однозначная. Но суть в том, что она так резко возникла, и за учи директора оказались на стороне педагога, дети остались без вообще предмета актерского мастерства, им обидно, их никто не может защитить. А, а в общем-то, ну так как у педагога есть статус очень важный для школы, никогда у него не было таких прецедентов в жизни, да, что дети как бы вот, ну вот, с точки зрения справедливости, можно сказать, что они, они, конечно, не правы, они там не так себя вели и так далее, но возникает вопрос, а все ли мы как взрослые сделали, чтобы было по-другому? Все ли? И я не, я не уверен, что всегда человек взрослый может сказать, да, я сделал все для того, чтобы с ребенком все было окей. И сегодня у меня вот возникло вот это чувство, которая... У меня вообще вот всю жизнь было обостренное чувство справедливости. Меня всегда очень сильно задевало, когда что-то было несправедливо, особенно когда несправедливость в отношении ребенка была. И, и ко мне как ребенку, и как школьнику я очень много помню этих несправедливостей. Я всегда очень остро это переживал. Думал, вот я буду взрослым, у меня такого не будет. И поэтому очень сложно в этот момент лично мне оставаться взрослым, понимаете, и, и, и не говорить, как ребенок. И я помню еще, когда я только начал в школе работать 10 лет назад, я помню, как слезы накатывались от этого чувства справедливости задетого, да, что ты не можешь говорить, потому что тебя глушат, глушат слезы от того, что да как это, это вот как, знаете, слезы по башмачкину, когда на него бумажки сыплют, да, и что же вы делаете? Вот это вот абсолютно, и только вот с годами, сколько вот, вот мне сейчас 31, вот за 10 лет я хотя бы могу вести разговор о справедливости с человеком, который, как мне кажется, несправедливо поступает по отношению к слабому, но я вот, вот, вот это чувство, как бы сквозь жизнь оно проносится, и я его чувствую, и оно какое-то вот настолько, понимаете, это вот чувство беспомощности, с одной стороны, и с другой стороны, чувство правоты, это, я думаю, это, я думаю, чувство глубоко христианское, конечно, понимаете, когда распинают Христа и распинают его, в общем-то, ни за что, хотя, конечно же, его нельзя не распять в той ситуации, в которой он оказался, да, он, ну, мы вчера с Ладом, кстати, об этом говорили. Но, с другой стороны, ты понимаешь, или как, как Сократа да отравляют, это вот похожие сюжеты, что это несправедливо, это чудовищно, и вот это какое-то детское чувство, потому что в глазах ребенка все кристально ясно, хотя, да, маленький принц, будучи вот таким архетипом этого ребенка, естественно, он не понимает ни норм общения. У него нет опыта здорового общения со взрослыми там, и так далее. Но какая-то вот ясность, прозрачность, именно потому что такого опыта нет, в его словах присутствует. присутствует. Хотим мы этого или не хотим. И вот из Краснодарского края комментарий. А он принц, правитель своего маленького клочка, он маленький, но все же принц, он обязательно должен выникать в проблемы королевства и поданных, причем с самого начала осознания себя как принца. Маленький принц участвует в жизни Розы, потом Лисенка, но не более. Да, случайный летчик на чужой планете, не его поданный, и у него появилось требование, рисунок барашка, и в общем-то, выполнять его или нет на совести летчика». Нельзя не согласиться, да? Слышал коммент, про чего вы делаете из этой книжки кумира. Очень точно подметила Марина, что он не умеет общаться, а только требует. Если можно, сделал вывод: до 30 лет эту книжку не читать. А может быть, потом уже будет поздно. И вообще, на самом деле, давайте правда, да, редко люди к, малому, к маленькому принцу вдруг обращаются, если у них нет там собственных детей после 30-х, а почему бы мне не почитать «Маленького принца», хотя, наверное, такие истории тоже есть. А, Татьяна из Нижнего Новгорода пишет, «Экзюпери озвучил общую скорбь по ушедшему детству и непониманию чаяний маленького человечка так называемыми взрослыми людьми». Вот Татьяна как-то подвела итог под тем, что я сказал. «Мы в ответе за тех, кого приручили, стала девизом», пишет она. А... Сергей из Германии пишет. «Эту книгу нельзя критиковать, ее можно только цитировать». Автору еще одному летчику-космонавту посвятили песню. Там есть слова. «Так же пусто было на Земле, и когда летал их зюперий». И далее. «А ты все летишь, и тебе дарят звезды свою нежность». «С днем космонавтики, друзья», пишет Сергей. «Слушайте, Сергей». Вы не поверите, но я, когда сегодня выбрал эту книгу, и когда вчера во время эфира я подумал, что завтра надо взять эту книгу, я не думал, что сегодня день космонавтики, хотя держал в голове э этот день. Это и удивительное совпадение. Хотите верьте, хотите нет. Но это действительно книга про космос. Это действительно книга про путешествия, про планеты, про летчика. В конце концов, действительно, и вот эта песня, которую Экзюпери и Гагарина как-то сращивают в одном образе, да, как... Они, в общем-то, одного времени люди, потому что Экзюперию в Советском Союзе в пятьдесят девятом году издали, да, Гагарин ну, совсем скоро полетел в космос, да, как бы между первым спутником и первым человеком в космосе вышла книга «Маленький принц». Удивительно, да, вот... Ей-богу. Четвертая глава этого текста посвящена серьезным людям. Она, конечно, восхитительная. Я не буду читать ее всю. Я прочитаю только отрывок. Два, может быть. Там про астронома, ладно, не буду читать. Вот. Я вам рассказал так подробно об астроиде B612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. «Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом, о самом главном. Никогда они не скажут, а какой у него голос, в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец». И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби». Они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать «Я видел дом за сто тысяч франков». И тогда они восклицают «Какая красота!» Точно так же, если им сказать «Вот доказательство, что маленький принц на самом деле существовал, он был очень-очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тут уж, конечно, существует». Если сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленного младенца. Но если сказать им «Он прилетел с планеты, которая называется астероид B612», это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами. Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так. Жил да был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга». Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу увидели бы, что это гораздо больше похоже на правду. Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Это очень важный момент, послушайте. Сердце мое больно сжимается, когда я вспоминаю моего маленького друга, и нелегко мне о нем говорить. Вот уже шесть лет, как мой друг вместе с барашком меня покинули. Я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Еще и потому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если за всю жизнь только и нарисовал, что удава снаружи и изнутри, да и то в шесть лет опять, да, этот сюжет возникает. Конечно, я стараюсь передать сходство как можно лучше, но я совсем не уверен, что это у меня получается». Один портрет выходит удачно, другой ни капли не похож, и так далее, и так далее. Я что хочу тут вспомнить. Э, мультфильм «Головоломка». Я не знаю, может быть, в каком-то эфире я уже это вспоминал, но там есть животрепещущий для меня сюжет. Значит, там появляется воображаемый друг главной героини, которого зовут Бинг бонга Это такое странное существо, чем-то похож на Зелебобу, и что-то у него есть от Громозекина. В общем, это из одного, из одного ряда герой. И, значит, он помогает главной героине и говорит, «Слушай, ты когда выберешься отсюда, вспоминай обо мне, пожалуйста». А то мне тут одному одиноко, она говорит, как же, бинго-бонго, я никогда про тебя не забуду. И что поразительно, она выбирается из этого мира, и все, уже титры, танцы, и про него забыли. Это такой нестандартный, может быть, ход для Пиксара, это пиксаровский, кажется, мультик, но ну, вообще для голливудских мультиков так, да, что про него-то забыли, и, как мне кажется, их, и многие зрители про него забыли. То есть вот э, это тоже правда, что мы забываем и может быть, сам, как бы, само искусство, сама культура, сами тексты – это просто напоминание, просто напоминание. Может быть, это важнее всего. Может быть, поэтому дети нам нужны, чтобы нам о нас напоминать. Может быть, родители нам нужны, чтобы нам о нас напоминать. Понимаете? Может быть, и семьи для того и нужны, чтобы были люди, которые бы нас помнили. Которые бы помнили, как мы начинали, как мы шли к успеху, как мы были э, глупые, как мы были слабые, нам прощалось. Вот это очень важно. Мне кажется, об этом в том числе э, и маленький принц. Пишите 967-103-5533 ваши комментарии, а мы э, уходим на перерыв небольшой. Сотворение а, по поводу электрички нам полезный совет тут дают из Краснодарского края. А, я даже о таком не знал. Чтобы успеть на электричку, высуньтесь в дверь или в окно и крутите правой рукой от плеча. Дед крутил против часовой стрелки. Машинист смотрит в зеркало и не отправляется, если крутит рукой. Вы знали о таком? И... Вау, спасибо большое за этот совет. А, комментарию, так, значит, тут, комментарию слушательницы из Алании И со всем уважением к ней Пишет Светлана Искирова Мне тоже в какой-то момент моей жизни показалось Что маленький принц довольно грубо разговаривает со взрослыми А через некоторое время я поняла, что это не так С возрастом просто понимая Что содержание смысла часто гораздо важнее Чем форма высказывания а, Марина что-то прям вышла на тропу войны с маленьким принцем. А, я прочитаю, что там пишет Марина. Ну окей, давайте вычеркнем из жизни все виды коммуникации между людьми. Это же не физическая необходимость. Так что, в принципе, общаться совсем не обязательно. Можно вообще не задавать людям вопросы. До всего можно дойти своим умом. Это правда. Но это что за жизнь такая? Когда я домой приезжаю, там тоже все по своим углам сидят и молчат. И ничего хорошего из этого не получается. Не получается. Знаете, я поняла, что меня так бесит в этом произведении. Сент-Экзюпери хотел сделать из нас, людей, не способных выжить в этом мире. Это убийственная идея, поскольку не имеет ничего общего с реальной жизнью. Никто не в ответе ни за что, кругом безответственность, куда ни кинь. Вышвырнуть на улицу весь свой домашний зверинец, например, вообще не проблема. Ни у кого даже не возникнет ни единого вопроса, это нормально. Рожать детей, не имея средств для их воспитания, нормально. Работать на работе, о которой ничего не знаешь, тоже нормально. И попробуйте среди всего этого что-то сказать, ты сразу оказываешься по ту сторону баррикад. Молчать, может, и невозможно, но говорить, значит, становиться изгоем. А этого Вредно для здоровья. Марина, я слышу ваш крик, но я не понимаю, какое это имеет отношение к тексту Сент-Экзюпери, ей-богу. Правда. Напишите мне, пожалуйста, при чем здесь маленький принц? Мне не кажется, что Сент-Экзюпери хочет сделать из нас людей, не способных выжить в этом мире. Наоборот. Он говорит, что все люди совершенно спокойно в этом мире кое-как, ну не совершенно спокойно, но кое-как выживают. Однако... Это выживание или эта жизнь, которую мы называем жизнью, зачастую связана с амнезией в отношении самих себя настоящих. Пусть это может быть банальная, тривиальная, наивная, детская мысль. Ну, такова основная мысль, может быть, да, романа сент Я цитату одну тут выделил, я вам сейчас прочитаю. «Мы довольно долго обманывались» Это Сент-Экзюпери сам говорит. «Мы довольно долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы мыслили, что хитрые махинации низких душ имеют все шансы содействовать торжеству благородного дела. Что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование. И что черство, сердце пустая болтовня имеют все шансы основать братство и любовь. Мы пренебрегали сущностью. Зерно кедра так или иначе превратится в кедра. Зерно терновника превратится в Терновник. «Отныне я не хочу судить людей по доводам, оправдывающим их решение. То есть, по-вашему, этот человек говорит, да, хочет сделать людей, неспособных выжить в этом мире? Наоборот, да, он говорит о людях, которые делают этот мир, да, он говорит о людях, в которых верят, что они делают этот мир, понимаете? Может быть, мы с вами о разных вещах говорим, возможно. Татьяна пишет, да, я буду всегда защищать маленького человека. Вы правы, раньше не могла, боялась. Теперь могу, мне 55. А слабо было раньше? Видимо, да. Из Ставропольского края комментарий такой. Принца надо читать каждые 10 лет. Открывается по-новому. Брутальный ответ. Дарья, вы не думали о том, что сегодня день космонавтики, а о том, что книге исполнилось в этом году 80 лет. Впервые она была опубликована 6 апреля 1943 -го года. Дарья, я об этом знал ровно год назад, честное слово. Я думал, вот через год обязательно надо будет сделать передачу о маленьком принце. И, естественно, это забыл. Вот а Так-то, наверное, мы бы с Владом. Я думал, ну, в общем, я не знал, что будет с творениями кумира такая у меня передача. Так что год назад знал, сейчас не знал. Вопрос из Краснодарского края. Артема, скажите, насколько изменилось отношение к детям и взрослым с момента написания этой книги? Фрейд, Юнг и прочие изучали людей, а насколько это откликнулось? Воины были, голод, когда, в какой момент появился гуманизм? Мне Послушайте, мы, мы с вами еще на следующем эфире поговорим об этих вопросах, и гуманизме, и фашизме об экзистенциализме, потому что, в общем-то, Сент-Экзюпери очень близок был к экзистенциалистам французским. А, ну, во-первых, -во я, я не могу провести прямую корреляцию. Да? Дело в том, что а, Вторая мировая война вообще а, десексуализировала человека как такового. Она его обнажила обнажила в уродливом свете. То есть весь мир фактически, ну, может быть, за исключением там, Америки, Америку в меньшей степени, да, обижали снимки голых э, трупов Асвенцема, э, других концлагерей. Э, люди, пережившие войну, видели э, самые разные жуткие вещи, да, связанные вообще с телесностью. Э, это и огромное количество инвалидов, которые остались после Второй мировой войны, понимаете. То есть вот, э, это, и, это, это и был процесс десексуализации самой настоящей. То есть тело перестает быть чем-то сакральным, оно становится вдруг э, грубо-телесным, понимаете? И детство в этом смысле, оно обретает э, определенный новый смысл. Ну, извините за, за, за тавтологию. Потому что дети вдруг после Второй мировой войны оказались теми, ради кого эта война вообще была, и она завершилась, понимаете? Э, э, то, то есть дети — это надежда на новый мир, без войн, без кровопролития. Вот в чем смысл, мне кажется. Эта книга просто идеальным таким созвучием была вот этой эпохи послевоенной. Что в детях содержится особая истина. Эта истина связана с будущим. Другой истины у нас уже нет. Да? Как бы вот наше поколение, оно, одни воевали с другими. И вот мы наращивали военные темпы. И вот к чему это все привело, да, мы, мы боролись за политические какие-то идеи, вот к чему это привело. Поэтому сложно отделить одно от другого, вот как мне кажется. И, конечно, эта книга в некотором роде, это гимн детству, понимаете, это тоже важно. И это так. Сам с собой-то я не буду спорить, да, сказал, согласился. Светлана пишет про справедливость. Как я вас понимаю, просто как мои мысли и чувства по жизни озвучили. Кстати, в Ветхом Завете не раз вспоминается, что одно из четырех главных качеств Бога – это справедливость. А, Дарья. А, Дарью задела история с бутылочкой и моим сыном. Еще можно за задать вам вопрос. Почему бутылочка бутылочке корней мы думаем, как о действительно чем-то важным, Но когда Алина о чем-то помнит, просто вы много писали, что она ничего не забывает, вы скорее раздражаетесь. Слушайте, ну, Дарья, я как бы... Не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я живой человек, не идеальный, и, и честно говоря, не стремлюсь этого скрывать. Я вот внутренне пытаюсь с этим работать. Я все меньше и меньше раздражаюсь на собственную жену, я вам честно могу сказать. Вот, за год я проделал огромный путь, так что я над этим работаю Дарья. Можете спокойно спать, вот. Я немножко еще прочитаю. Значит, пятая глава про, про Бабы. Помните про Бабы? Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так, на третий день я узнал о трагедии с Бабами. Это тоже вышло из барашка. Казалось, маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения. Он спросил, скажи, ведь правда барашки едят кусты? Да, правда. Вот хорошо. Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но маленький принц прибавил. Значит, они и баобабы тоже едят? «Я возразил, что баобабы не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню. Если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба». Услыхав про слонов, маленький принц засмеялся. Их пришлось бы поставить друг на друга. А потом сказал рассудительно, «Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие». «Это верно, но зачем твоему барашку есть маленькие баубабы? «А как же?» – воскликнул он, словно речь шла о самых простых озвученных истинах. И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело. На планете Маленького Принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших полезных трав и вредные семена дурной сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей Пока одно из них не вздумает проснуться Тогда оно пускает росток Он расправ... расп... расправляется и тянется к солнцу Сперва такой милый, безобидный Если это будущий редис или розовый куст Пусть его растет на здоровье Но если это какая-нибудь дурная трава Надо вырвать ее с корнем Как только ее узнаешь И вот на планете маленького принца Есть ужасные зловредные семена Это семена баобабов Почва планеты вся заражена ими А если баобаб не распознать вовремя Потом от него уже не избавишься он завладеет всей планетой. Он пронижит ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки. «Есть такое твердое правило», — сказал мне после «Маленький принц». «Встал по поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы у нас дети это хорошо поняли. Если им когда-нибудь придется путешествовать, сказал он, это им пригодится. Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю бабам беды не миновать. Я знал одну планету, но не жил лентяй. Он все выполовал вовремя. Он не выполовал вовремя. Три кустика. Маленький принц подробно мне все описал. И я нарисовал эту планету. Терпеть не могу, читать людям норовоучения. Но мало кто знает, чем грозят Баобабы. Опасность, которой подвергается вся кто пропадет, кто впадет на строй, очень велика. Вот почему на сей раз я решаюсь изменить свои обычные сдержанности. Дети говоря, берегитесь баобабов. Э, вот что это за образ баобабов после небольшой рекламы. Я вам расскажу, а также подведу итоги нашей векторине. В общем, вернемся после рекламы. Здоровотворение у мира. Так вот, несколько слов о Баобабах. Э, ну, вообще, в первую очередь, какая ассоциация лезет, что с, ну, экологическая проблема, да, что вот мы забыли про нашу землю, про наш дом. Э, когда этот роман вышел, все говорили о фашизме. Что вот даже из благих идей могут вырасти, э, страшные намерения. И даже рисунки, связанные со слонами, с самим Баобабом, если вы посмотрите в книге, ну, там четыре слона, вот точнее, восемь слонов друг на друге стоят, и они как бы якобы напоминали свастику. Но э, все-таки вся сказка «Маленький принц» лично мною прочитывается как э, вынесенная автором в поле э, художественного текста бессознательная. И, соответственно, эти Баобабы как и вулканы, которые нужно чистить. Если помните, там есть два действующих вулкана и один потухший на планете Маленького Принца. Их надо часто чистить. Это, конечно же, форма иносказания. Если мы с вами читаем сказку, читаем притчу, ну, прямо, скажем, наивно полагать, что все буквально здесь и написано. Что же тогда такое баобабы? Баобабы, которые из маленьких росточков, если вовремя их не выпалоть, превращаются в то, что может разрушить человека. И я думаю, что это какие-то наши слабости, наши пороки. Гордость, ревность, лень. То, что можно назвать грехом, наша греховность. да? Что пока мы не... Ну, вот этот текст да, известный. Есть такой твердый правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок. А что значит привел себя в порядок? Привел себя в порядок. То есть, ну, как-то внешний вид да, привел в порядок. Сразу же приведи в порядок свою планету. Ну, как я могу привести в порядок свою планету? И потом, откуда возникают проблемы политического, экономического, социального, экологического характера? Не потому, что люди недостаточно думают о политике, об экономике, а потому, что они не приводят в порядок к свой духовный мир, к свой внутренний мир. Если бы люди каждое утро приводили в порядок духовный мир собственной планеты то тогда они выпалывали бы все сорняки гордыни, ненависти, э, злости, обиды, стыда и так далее. Про стыд еще поговорим отдельно через неделю. Я так это прочитываю. Вот баобабы, они могут разорвать человека изнутри, да, мутировать его. И, конечно же, и поэтому то он и говорит, что это очень скучная работа, но совсем не трудная. Почему не трудная? Потому что когда ты а, делаешь что-то с абсолютным умышлением, да а, это становится частью твоей жизни. Когда ты делаешь что-то из любви к миру, к себе, это становится частью твоей жизни. И поэтому э, сент перепишет, что угроза Баобабов малоизвестна. А почему она малоизвестна? Потому что... но ну, об этом, в принципе, и не принято говорить. А, что чем мы меньше думаем об опасностях, тем они становятся ближе к нам. Почему сегодня мы так боимся смерти и вообще... У нас тема смерти табуирована, потому что мы отвернулись от этой темы. Мы не поднимаем ее. А когда в разговоре с близкими ты поднимаешь вот эту тему, говорит, ты на язык, не говоря об этом. Понимаете? А раньше смерть была всегда рядом. Это я просто привожу вам частный пример. Смерть была рядом, поэтому ее не боялись. Так всегда. Опасность кроется там, где темно. В темной не опаснее, да, страшнее, чем в светлой подворотне. Так почему бы нам не освещать подворотне, даже если там может что-то скрываться? Возможно, это единственный способ борьбы э, с нашим страхом. А, прочитаю еще пару комментариев в завершении эфира. Дарья пишет. Марина ужасается и искренне не понимает, почему все так умиляются к ней когда мир горит. Умиляются, потому что книга как раз о том, что мир горит. Но есть вещи, которые могут помочь нам жить в этом пламени. Дарья, прекрасный комментарий. Я, честно говоря, думал другому радиослушателю отправить нашу книгу. Вот, но я бы хотел вам отправить эту книгу, Дарья, в Можайск. Вот. Напомню, мы сегодня разыгрывали книгу школе, значит, ну, собственно, «Как начать изучать французский». А вы же преподаете языки еще, Дарья. Английский, правда, вы преподаете. Ну вот, Дарья, в Можайск уезжает эта книга. Еще пару комментариев прочитаю. Игорь. Он, маленький принц, вне времени будет давать повод для дискуссии, вопросов, споров, теории обсуждения. Это глубоко философский текст. И лет через много, если будем жить, авторы будут с Сократом сравнивать. Возможно. Марфа пишет. Маленький принц – это об ответственности за детей, за жизнь, за все. Трудно понимать безответственно. Марина пишет. Вот к Баобабам претензий нет. Такой общий принцип всего. Очень точное наблюдение. Да, ну я в завершении прочитаю вам э, трогательную часть, мы начали с того, что на планете маленького принца закаты и восходы довольно часто бывают, шестая глава. о маленький принц, понемногу я понял так же, как печально и однообразно была твоя жизнь. «Долгое время у тебя было лишь одно развлечение. Ты любовался закатом. Я узнал об этом на утро четвертого дня, когда ты сказал, «Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце».» «Ну, придется подождать». «Чего ждать?» «Чтобы солнце зашло. Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собой и сказал, «Мне все кажется, что я у себя дома» в самом деле Все знают, что когда в Америке полдень Во Франции солнце уже заходит И если бы за одну минуту перенестись во Францию Можно было бы полюбоваться закатом К несчастью, до Франции очень-очень далеко А на твоей планетке тебе довольно было Передвинуть стул на несколько шагов И ты опять и опять смотрел на закатное небо Стоило только захотеть Однажды я за один день видел заход солнца 43 раза И немного погодя Ты прибавил Знаешь, когда очень грустно хорошо поглядеть, как заходит солнце. Значит, в тот день, когда ты видел 43 заката, тебе было очень грустно? Но маленький принц не ответил. Спасибо большое. С вами был Новиченков Артем. Встретимся через неделю и завтра тоже. У нас, кстати, интересные гости будут. Берегите себя. До новых, до новых встреч. Сотворение у мира. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.